0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Ahne und ich begrüße heute einen Gast, der keine Höhenangst kennt. Er darf auch keine Höhenangst kennen, denn sein Arbeitsplatz, der ist wirklich in luftiger Höhe der höchste Kirchturm der Welt, das Ulmer Münster. Andreas Böhm ist der Chef der Münster Bauhütte und arbeitet mit seinen Männern unermüdlich daran, dass dieses großartige Bauwerk auch großartig bleibt. Herr Böhm, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Guten Morgen, hallo zusammen.
1: Ja, wie fühlt sich das denn an, wenn man eine Arbeit macht, von der man einfach weiß, die geht nie zu Ende?
0: Ja, das ist eine große Verantwortung. Ich kenne das aus meiner vorigen Zeit, äh, vor der Münster-Tätigkeit. Da war ich in der freien Wirtschaft und habe da mehrere größere Projekte gemacht. Die waren mal naja fünf Wochen, mal ein paar Monate, vielleicht mal ein Jahr. Mhm. Aber hier ist es so, dass die Projekte oder die Baustellen auch mal zehn Jahre lang gehen. Und man bleibt ja trotzdem am Haus, also man hat immer einen Blick eigentlich auf die die Baustellen. Also ich würde mal sagen, das ist äh, nicht getan mit einer normalen Gewährleistung von von fünf Jahren, auch nicht von 24 Jahren, sondern das ist einfach eine Verantwortung. Solange man da arbeitet, hat man einen Blick auf auf die Projekte und hat die die Verantwortung dafür eigentlich.
1: Ein Bauwerk für die Ewigkeit braucht eben auch besondere Handwerker. Über Ihre spannende Arbeit und das, was Sie und Ihre Männer da täglich leisten, werden Sie uns heute berichten und wir freuen uns drauf. Herr Böhm, woher sind Sie eigentlich? Sie sind, glaube ich, kein (lacht) Schwabe. (lacht)
0: Nein, äh, ein Wahlschwabe sozusagen. Ein (lacht) Wahlschwabe. Genau, ich bin geboren in Schweinfurt. Mhm. Und aufgewachsen in der Region in der Region, also in, in Gretstadt heißt es Ach, dieser schön. Ort. Mhm. Genau.
1: Das ja. ist ja ein, ein, ein sehr fröhliches, lebenslustiges. Völkchen, wenn ich das so dazu sagen darf, habe ich immer den Eindruck, äh, dieses ganze Mainfränkische, das ist was anders als jetzt zum Beispiel die Altbayern oder auch eben äh, die Schwaben, denen man ja auch äh, ganz andere Eigenschaften nachsagt. Ich darf das sagen, ich bin auch ein Schwab, wenn auch ein bayerischer Schwab. Also mir sagt man, es sind ja und mecheler. Und bei den Mainfranken denke ich immer, die sitzen mit einem Gläsle Wein in der Sonne und lassen den Herrgott einen, Herrgott einen guten Mann sein. Vielleicht täuscht man sich ja.
0: Ansichtssache, also (lacht) wenn man das eine bloß kennt und das andere nicht, dann ich denke dann, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt seit 15 Jahren in in Ulm eben Mhm. und habe da die andere Mentalität kennengelernt und ich würde mal sagen, wir sind uns da sehr ähnlich eigentlich, also man kann sich hier sehr... Sehr wohlfühlen.
1: Ja, das auf jeden Fall, keine Frage. <lacht> Wie war denn Ihre, Ihr beruflicher Werdegang? Also als Sie als junger Mann sich für einen Beruf entschieden haben, für den Beruf auch des Handwerks entschieden haben, was war da ausschlaggebend?
0: Genau, also ich komme quasi aus einem ganz kleinen Steinmetzbetrieb, elterlicherseits, ah. äh, also mein Vater hat ihn den geführt. Und von dem er begann meine Lehre schon mit, fünf, sechs Jahren. <lacht> ja. Und ich habe da einfach reinstubbern dürfen. Ich war mit dem Opa in der Werkstatt, durfte den, den Geruch von Steinen, von bearbeiten Steinen riechen und das, das hat mir einfach mitgenommen. Und der Betrieb war ein bisschen anders ausgerichtet, in eher so in dem, in dem Baubereich, also Fensterbänke, Treppen, solche Sachen, Beton Werkstein. Mhm. Und mich hat es aber immer fasziniert, wie man, wie man, was man aus dem Stein rausholen kann, wie, wie, man so, wie man Stein bearbeiten kann, dass da Kreuzblumen entstehen, dass da ein Monument entsteht. Mhm. Und ich war mit dem Vater eben viel in anderen Betrieben, haben wir das angeschaut und habe dann gewusst, das, das muss es sein. Das, okay.
1: <lacht> das ist sehr erstaunlich, was Sie sagen, weil... Ich glaube, der normale Mensch, wenn er hört, der Geruch von Stein, der wundert sich erst einmal, er sagt, wie, was, Stein, Stein riecht doch nicht. Stimmt so nicht, gell? Stein nee, riecht nee, schon? Ja, ja, ja,
0: eben. Ganz, ganz, jeder Stein riecht unterschiedlich. Ja.
1: Können wir beim Osterspaziergang ja. sogar ausprobieren. Gell? Einfach mal wirklich äh, einen Kiesel oder was auch immer in die Hand nehmen und dran schnuppern. Und dann wird man feststellen, je nachdem, wo man sich einem Stein mit der Nase nähert, tut man ja eher ja. selten, riecht ja. es tatsächlich anders. Ja. Ja. Und auch interessant, äh, dass Sie tatsächlich den Beruf, den eben Ihr, Ihr Vater, Großvater ausüben, dass Sie das dann auch machen wollten. Oft ist ja so, dass die Kinder sagen, alles bloß nicht das, was die Eltern tun. War bei Ihnen nicht der Fall. Sie waren fasziniert. Mhm.
0: Genau, genau. Mhm. was mit den Händen zu machen. Der Opa war kriegsgeschädigt, hat eine Hand verloren gehabt und, und hat den Betrieb geführt. Und, und da, da das, das zu spüren, was ja wie das funktioniert, das, das war mir ganz wichtig. Das mhm. wollte ich.
1: Was für ein Talent, was für eine Gabe braucht man, wenn man mit diesem Baustoff-Werkstoff-Stein arbeitet?
0: Oh... Äh. Ich würde mal sagen, vielleicht der Geschick, die Kreativität ist, ist da sehr gefragt, räumliches Vorstellungsvermögen, das wächst natürlich, also das kann man sich nicht, ich weiß nicht, ob man das angeboren kriegt, keine Ahnung, aber das, ich finde, das wächst mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Aufgabe dann mhm. war für mich ganz gut, so die, die technische technische Seite, also so Zeichnungen zu erstellen und und da mit in, in die räumliche Welt einzusteigen
1: mhm.
0: und dann quasi das gezeichnete in Stein umzusetzen. Das also, ist dann der nächste Schritt.
1: Eben, eben. Also man muss sehen können, zunächst mal die Vorstellung genau. haben, wie Sie sagen, dieses genau. räumliche Sehen ja. und ja. dann eben es umsetzen in den Stein bringen können. Also eigentlich ist ein Steinmetz ja ein Bildhauer.
0: Sozusagen, zu sagen, ja. Also ein Künstler, ja. kann
1: man schon genau. so sagen,
0: finde ich. ja Kunsthandwerk.
1: Ein Kunsthandwerk ist es, ja. Und ja. ein ganz, ganz altes. Ja. Der Mensch hat immer schon mit Stein gearbeitet, so wie er immer schon mit Holz gearbeitet hat. Und ich denke, der Steinmetz war auch immer ein angesehener Beruf, quer durch die Jahrhunderte.
0: Ja, würde ich auch so nennen, Also vielleicht begonnen bei den Ägyptern, wie auch immer beim Pyramidenbau, ja. die Steinbearbeitung, wie die solche riesen Felsen da gelöst haben, die bewegt haben, die Techniken spiegeln sich zum Teil heute noch in unseren Arbeiten wieder, also ja, es ist
1: Ja, es ist auch faszinierend, was da schon vor 1000, 2000 oder noch längeren Zeiträumen zurückliegend, was da wirklich geschaffen worden ist. Manchmal kann man es, glaube ich, auch heute gar nicht mehr nachvollziehen, oder? Wo man sagt, wie haben die das eigentlich gemacht? Solche Fragen stellt man sich ja öfter mal in der Geschichte.
0: Das ist für, für, für einen, der, der jetzt in der modernen Welt lernt, unvorstellbar, weil es Kräne gibt, weil es Te- Computertechniken wie auch immer gibt. Also es ist unvorstellbar, mit den Händen sowas zu bewegen, mit Walzen was zu bewegen. Ne? Ähm, mhm. die, die haben anders gedacht, die haben anders gewirkt, haben natürlich auch mehr, mehr Manpower gehabt, haben sich mehr geplagt, haben nicht einen Acht-Stunden-Tag gehabt, sondern naja. Ja, ja. Vielleicht nicht ganz Doppelte, aber so ähnlich.
1: Ja, ja, es war auch bestimmt, das darf man glaube ich auch in dem Zusammenhang nicht äh, verschweigen. Ich denke, es war viel mit Zwangsarbeit verbunden. Es ja. war sicher auch mit tödlichen Unfällen verbunden und da hat man ja. einfach damals natürlich nicht drauf geschaut, ja. die Arbeiter mussten das machen und da war ein Menschenleben ja. nicht viel wert. Also das muss man, das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man solche Bauwerke bewundert, dass da viel Blut, Schweiß, Tränen und Tod auch tatsächlich damit verbunden ja. war. Wie übrigens auch beim großen Bau, der großen Kathedralen, der großen Münsterdöme, wie immer wir sie nennen wollen, dieser großen ja. Gotteshäuser in der Gotik. Ich glaube, auch damals ist ein hoher Blutzoll immer bezahlt worden.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, es war immer wieder ein Stück weit eine Berufung da, eine Begeisterung da. Ich meine, das, vielleicht, vielleicht hat er das, das Göttliche da hinzugetragen, äh, dass, dass, dass da die, so der, das Münster zum Beispiel ist eine Bürgerkirche, also das ist von den Bürgern äh, finanziert worden und, und gebaut worden. Und da hat quasi jeder äh, Bauer, der auf dem Acker irgendwelchen Stein gefunden hat, den quasi zu Münster gebracht, um, um den mit einzuarbeiten. Man muss wissen, dass das Münster im, im Grundstock oder im Mittelalterlichen sehr viel aus Ziegel gebaut worden ist, weil der Baustoff einfacher vor, vorhanden war in Ulm. Mhm. Aber diese Steine, die immer wieder als, als äh, Einzelstücke verbaut worden sind, die, die haben die beigekat wie auch immer, mit Ochsenkarren, Pferdekutschen, um dass es da eingebaut wird, um ihren Beitrag dazu zu geben.
1: Wir werden uns gleich über das ja. Münster ausführlicher unterhalten, nochmal so ganz Kurz die Baugeschichte Revue passieren lassen. Wie hat sie dann ihr Weg ins Münster geführt, aus dem eigentlich mal heimischen Betrieb sozusagen?
0: Also gelernt habe ich dann quasi in in der Region in Schweinfurt, in in einem Betrieb, äh, habe ich mal Lehre gemacht. Dann bin ich nach der Lehre äh, zur Bundeswehr, wie das halt damals äh, so war. Und danach habe ich die Meisterschule in München besucht und Technikerschule für zwei Jahre. Und dann bin ich in, in in Eltmann in den Betrieb untergekommen als Steintechniker. Und da durfte ich eigentlich äh, vier Jahre lang in, in, in ganz Deutschland eigentlich äh, Baustellen mhm. äh, betreuen. Und das hat mir so die Erfahrung gegeben. Einmal auch im Fassadenbau, aber auch im Schwerpunkt in Denkmalpflege war ich da ja. unterwegs. Und hab, durfte sehr viele Kirchen da machen und Schlösser äh, bearbeiten. Ja von der technischen Seite und ich denke mal das war so für mich unbewusst aber war so mein Einstieg in, in, in diese Welt.
1: Sie haben sich so langsam angehenschlichen sozusagen. Genau,
0: genau. Ja. Und mir war aber nicht klar. Also dann war ich, dann ist leider die Firma insolvent gegangen und ich war eigentlich war ziemlich jung. War einer der ersten, der leider gehen musste und bin dann erst noch mal für zwei Jahre oder für zwei Jahre noch mal daheim eingestiegen. Und eines Tages war dann eine Ausschreibung in einer Toursteinzeitung. Das ist die Branchenzeitung ja, für Branchen. uns ja. mhm. genau. Und dass da eben ein Hüttenmeister gesucht wird für, für die Tätigkeiten am Münster. Mhm. Und Danke. dann habe ich mich beworben. Meine Eltern waren erst nicht so begeistert. Ja, warum? <lacht> weil, ich, weil ich halt gerade daheim einstehend Ach so, weil sie halt gerade daheim war. gut mitgeholfen genau.
1: haben. Ja klar, genau. natürlich. Uh-huh. Okay.
0: Und mir war aber auch nicht bewusst, dass ich dass ich da eine Chance hätte. Also ich war 32 zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ich habe mir gedacht, na gut, das ist ein Kindheitstraum. Und wenn du dich jetzt da nicht bewirbst, dann, dann wirft man sich vielleicht das sein ganzes Leben vor, hätte man hätte, hätte. Ja. Und, ähm, so habe ich das gemacht und wurde tatsächlich zum Bewerbungsgespräch eingeladen und das war ziemlich lange angesetzt, das Gespräch. Ich war nach 20 Minuten draußen. <lacht> und, äh,
1: Haben Sie sofort gewusst, ja, der Mann passt. So einfach ja, ist es manchmal, oder?
0: <lacht> ich ich habe gedacht, naja, das war halt dann. Ja. Und am nächsten Tag kam tatsächlich der Anruf der Dekan und Herrn Gohl ja. und ich Weil sollte die, da anfangen. Ihr Arbeitgeber genau.
1: ist die Kirche, gell?
0: Genau, evangelische mhm. Gesamtkirchengemeinde. Mhm. Ja.
1: Und warum haben Sie gesagt, das ist ein Kindheitstraum? Ist Es ist der, der Kindheitstraum eines Steinmetzes. Man sagt, man würde eigentlich gerne mal eben an einem dieser ganz großen sakralen Bauwerke mitarbeiten können. Ist das so ein Traumjob, ja, wenn ja. ich das so formulieren darf, für ja. einen guten Steinmetz? Ja.
0: Also als Steinmetz definitiv. Ich meine, man, man, man lernt das, man sieht in der Berufsschule, wie auch immer der Umgang. Das ist die, die klassische Herangehensweise die, die, der Steinbearbeitung. Den, den Steinmetz kennt man eigentlich als, als Grabmalhersteller und, und auf dem Friedhof. Und aber das ist so die, 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 die Kür, ja. <lacht> ohne das andere äh, schlecht zu reden. Aber das ist, da kann man sehr schön gestalten. Aber so, das ist so die, einfach das klassische Handwerk. Und mhm. wenn man da einfach einmal mal äh, Mhm. dran gerochen hat, dann, dann weiß man, dass man eigentlich in die, oder wenn man die Neigung dazu hat, dass man in die Richtung möchte. Und ja. das, so ich, war das bei mir. Ich wollte das wissen, wie es funktioniert. Ich
1: glaube auch, dass es immer so etwas, so ein, 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 ein respektvolles äh, Aha. Vom Gegenüber auch äh, bekommt, wenn man sagt, ja, ich bin Steinmetz, aha, ja, ich bin da hm, Münster oder ja. wo auch immer, an, einem, an einer großen ja. Bauhütte eben, ähm, dass man ja. dann sagt, ui, das, 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 das lässt doch das Gegenüber eigentlich in der Regel immer aufhorchen, weil es eben auch, äh, glaube ich, im, im Ansehen was Besonderes ist, dass man sagt, da kümmert sich einer um dieses wunderschöne, große Bauwerk, dass es erhalten bleibt, ja. da weiß man einfach, dass das gute Leute sind, ja. also das kommt natürlich dazu, dass man da einen Respekt davor hat, vor dieser Arbeit, ist so. Ja. Ist mir das ist schon hin. so mhm.
0: tatsächlich, also dass, dass, dass man da viel Freude und Spaß dran hat, aber man übernimmt viel Verantwortung und deswegen wird es auch zu einem, leider Gottes zu einem Beruf ja. <lacht> und den man, weil man für andere Verantwortung übernimmt und weil man weil man mit Menschen zusammen, zusammenarbeitet. Deswegen vergisst man ab und zu mal, dass es wirklich etwas Besonderes ist.
1: ist. es. Herr Böhm, das Ulmer Münster ist ja auch in der Zeit entstanden, oder also man hat mit dem Bau begonnen, vollendet worden ist es ja sehr viel später, in der ganz viele große Kirchen, Döme, Kathedralen entstanden sind. Wann hat man damit begonnen?
0: Ja, die Grundsteinlegung vom Ulmer Münster war 1377. Es hat vorher eine Kirche gegeben, eine Feld, also ungefähr 200, 300 Meter in in Entfernung, also vor den Stadtmauern. Und die Ulmer haben sich quasi entschieden, die die Kirche quasi ins Dorf zu holen, Mhm. also innerhalb der Stadtmauern zu bauen. Mhm. Und haben die Kirche auf dem höchsten Punkt in der der Zeit äh, begonnen zu zu errichten. Sie haben Portale, Mhm. sie haben die Steine von der Vorgängerkirche verwendet. und das war so der Ursprung, das war der Stadtschuss mhm. 1377.
1: Das war ja die hohe Zeit der Gotik. Und in der Zeit sind eben genau. ganz viele großen Kirchen quer in Europa entstanden. Und die sind alle groß, extrem hoch auch und, und, und wunderschön. Was ja. was war da, was, was hat die Menschen damals angetrieben, bewogen, diese großen, schönen <lacht> Kirchenbauten anzugehen? Ja.
0: Also ich denke mal, ich war ja nicht dabei, aber ich denke mal, dass schon, also dadurch, dass wir sehr spät dran sind, 1377, ist es ja schon in der gotischen Zeit schon ziemlich äh, ausge- äh, ausgehend, genau. Mhm. Und man hat, die Baumeister sind, waren auf Wanderschaft, man hat sich man hat viel an anderen Kirchen probiert, muss man sagen. Es ist vieles schiefgegangen in, in der im Gewölbebau. Oh ja. Ähm, und... Äh, Deswegen hat sich das so entwickelt, würde ich mal sagen, und und die, die haben sich die Ulmer einfach das vorgenommen, mit das als Bürger ähm, mit, mit gewissen Sponsoren aus aus der Bürgerschaft einfach so die die Kirche zu beginnen, ein Fundament zu errichten und eben die Spannweiten von 15 Meter in den, in den Schiffen, also alle drei Schiffe, also Hallenbasilika äh, also, mhm. war was es geplant gewesen. Das ist das ist eine enorme Spannweite. Das Absolut. hat nicht jede Kirche oder. Ja. oder Und und man muss ja
1: überlegen, wie die Statik damals war. Die die konnten ja, wie Sie schon erwähnt haben, auch, ob das jetzt Pyramidenbau in Ägypten war oder was auch immer, die hatten ja nicht unsere Möglichkeiten, nicht unsere Rechenmöglichkeiten, nicht unsere Computermodelle, die hatten ja nichts. Und jeder hat versucht eben, da, sagen wir es mal ruhig, eins draufzusetzen. Also wenn der eine hat Straßburg gebaut und der nächste in Basel hat gesagt, das können wir auch. Oder umgekehrt, je nach zeitlicher Abfolge. So genau weiß ich das jetzt nicht, weil hier der Kirche erst dran war. Es war tatsächlich so ein, ein kleiner Wettbewerb innerhalb Europas in Gange und die Triebfeder war aber trotzdem natürlich, denke ich, eine tiefe Frömmigkeit, ein, ein tiefer Glaube. Man wollte Gott ehren mit diesen Kirchenbauten, man wollte dem Himmel im wahrsten Sinn des Wortes nahe kommen.
0: Genau, also das, das ist echt witzig, wir haben, wir haben Details in 70, 80 Meter Höhe, die, die, die kein Besucher, die kein Normalsterblicher äh, zu Gesicht bekommt und die, 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 die mhm. sehr im Detail, also das sind Kapitelle, die im Detail ausgearbeitet sind. Im, Im Glockenstuhl, da ist es zum Beispiel, die kriegt niemand zu Gesicht, aber das war denen ganz wichtig, da, da einen ein,
1: mhm. ein,
0: ein Punkt zu setzen, der vermutlich nach oben gerichtet war.
1: Also man hat wirklich auch für Gott gebaut. Genau. Der Normalsterbliche auch heute noch sieht es nicht, sondern nur der Herrgott von oben. Und der hatte eine Freude daran, so haben die Menschen das damals sich vorgestellt. Gott zu Ehren hat man das alles gemacht. Ja, und und ein bisschen bisschen Eigennutz war auch dabei. Ich glaube, die Bürger von Ulm zum Beispiel, die waren bestimmt stolz auf das, was sie damals angefangen haben und leisten wollten. Ja.
0: Ja, also die, 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 Ulmer, das wird so, so gesagt, dass es das äh, in mittelalterlicher Zeit vergleichbar war, vielleicht wie heute mit, mit München. Also sie, die sie haben Handel betrieben und haben entsprechend äh, mit Seide äh, und Ger, Gerbereien und haben entsprechend äh, damit anscheinend Geld verdient. Und ich glaube, deswegen war da wohl die da ein, ein Zeichen setzen. Äh, mhm. Was man kann in dem kleinen, kleinen, großen Ulm. Mhm.
1: Wann ist denn das Münster dann tatsächlich vollendet worden, so wie wir es heute kennen?
0: Ja. Also vielleicht mache ich doch kurz einen kleinen Ab- ja. baugeschichtlichen Abriss. 1377 eben mit, mit Heinrich, Heinrich Pahler begonnen, der ja. vorher in Schwäbisch-Gmünd äh, das, das Münster gebaut hat und noch an ganz vielen anderen Kirchen tätig war. Dann ist es so in der Pahler-Familie geblieben, begonnen im Chor. Also da, da war mehr oder weniger die, die Grundsteinlegung. Aber auch schon, äh, man musste quasi, äh, also der Chor ist, ist, war ein ein statisches Element, aber man musste auch schon gleichzeitig am Hauptturm vorne anfangen, weil, wenn man Gewölbe aufbaut, ähm, die dann, äh, die muss man irgendwo dagegen lehnen. Sonst würde das umfallen wie ein Zelt quasi, wenn man kein Widerlager auf der anderen Seite ja. hat. Deswegen hat man das quasi annähernd äh, bauzeitlich oder gleichzeitig mit hochgezogen. Mhm. Äh, das verlief so mit Mehr oder weniger immer wieder mal Komplikationen mit den angestürzten Gewölben, äh, Umänderungen. Also, es hat sich dann geändert in der, in der Bauphase zu einer, zu einer äh, dreischiffigen äh, Hallenkirche. Also, man hat Obergarten, das, die, die war ursprünglich so geplant, eigentlich wie, die, die, wie der Stephansdom in Wien, mhm. äh, mit einer ganz großen Dachfläche über beide Schi- äh, Schiffe. Mhm. Äh, da äh, bekommt man aber kein Licht in die, in, die, in, die, in, das, in die Kirche rein. Deswegen hat man sich vermutlich äh, da äh, besonnen, hat die Gewölbe abgesetzt, weil es da star- extreme statische Probleme gegeben hat und hat quasi Obergarten heißt sowas, Obergartenfenster eingezogen. Also es ist jetzt eine schön nicht durchflutete Kirche und hat so, die, also das quasi im Mittelalter hochgebaut, die, die, die Chor- Chortürmenstümpfe, also wir haben zwei Chortürme, die, die endeten auf, auf 40 Meter. Und der Hauptturm wurde bis, bis, naja, kurz vor der Reformation, also bis 1535, 1540 sowas, war, war der Bau bis dahin betrieben worden. Da ist es wiederum vermutlich, zu, oder nicht nur vermutlich, so zu statischen Problemen gekommen am, am, am Hauptturm. Das Fundament hat die Last nicht richtig übernommen. Es, die Kirche hat sich, in Anführungsstrichen, geneigt und es mussten äh, glaube ich 180 Steinmetzen aus ganz Württemberg zusammenkommen mussten die schnell Mauerscheiben einbauen im Bereich vom, vom Hauptturmfundament, damit die Kirche überhaupt gestützt ist. Und ich denke mal, das war eher also A, dem, dem Geld geschuldet, die, der Probleme der staatlichen Probleme geschuldet, aber auch der Reformation also quasi katholisch gebaut. Und dann richtig eben,
1: evangelisch geworden sozusagen
0: dann genau ja. war die Reformation
1: und dann kam und, ja zu der Zeit kam ja dann auch ähm, also etwas später natürlich aber es kam ja dann ähm, der große Krieg der 30jährige es kam äh, die Pest genau. es kam eben diese diese Plünderungen diese Brandschatzungen ja. diese schrecklichen Kriegsereignisse und äh, Europa war ja nicht mehr Europa nach dieser Zeit und in der Zeit glaube ich ist auch eben im Kirchenbau wahrscheinlich alles gestockt und da niedergelegen. Ja. Die Leute haben genug damit zu tun gehabt, auf gut Deutsch zu überleben. Die konnten, ja. hatten kein ja. Geld und auch nicht mehr die Menschen und vielleicht auch, ist auch Wissen damals verloren gegangen. Das weiß ich nicht von der heutigen Sicht aus betrachtet, aber auf jeden Fall konnte man sich darum nicht kümmern. Um es abzukürzen, wann ist dann wirklich dieses, dieser große, wunderbare Kirchturm, wann ist da der letzte Stein gesetzt worden?
0: Ja. <lacht> Also da war ein längere Baustopp, dann mhm. bis 1835, 1844 ist es eigentlich dann richtig wieder losgegangen, ähm, mit einem Stadtbaumeister eingestellt worden und man hat sich besonnen, man wollte wahrscheinlich die Gotik vollenden, man wollte ja. das wieder voranbringen und 1844 mit den Chortürmen, die sind zuerst äh, erst die Strebepfeiler, Entschuldigung, die Strebepfeiler aufs, aufs Dach gebaut worden, dann die Chortürme, Nördlicher zürich Vorturm und, und 18, ab 1883, eigentlich bis, bis 90, ist dann die, war die Turmvollendung
1: mhm. am und Hauptturm. Er ist heute hoch, sagen wir es nochmal, wie hoch ist er?
0: 161,53 ja. Meter.
1: Und war tatsächlich sogar 20 Meter höher geplant?
0: War genau, also es gibt unterschiedliche Turmrisse, mittelalterliche Turmrisse, also Risse, die hatten Visionen, <lacht> ja. wie, wie, sie, wie sie das. Münster bauen wollen und aber denen war klar, dass sie das nie im Leben, in, ihren, in ihrem Leben vollenden ja, können. Ja. Und deswegen waren Visionen mit einer Marienfigur auf dem Giebel auf 185 Meter. Ach, ach, zum Beispiel. Uh-huh. Und also die,
1: ja, Visionen die, musste man haben, glaube ich, genau, in diesem Metier genau, und hat man heute ja. auch. Sie wissen ja auch, dass jeder Stein, den Sie setzen, wird sie überleben.
0: Ich hoffe es ja. <lacht> <lacht> ich gebe alles dafür, genau. Nee, davon ist auszugehen. also ja. mit, mit,
1: wir wählen die beste andere, Qualität aus. Andere zeitliche Dimensionen, in denen man, glaube ich, in, in diesem mit jenem dem Sie zu tun haben, einfach denken muss. Ja. Ähm, ja. Was sehen Sie oben, wenn Sie oben auf dem Turm stehen? Sie dürfen ja ein Stück höher rauf, denke ich mal, als, als die Besucher.
0: Ja, also die Besucher mhm. kommen auch sogar bei uns bis auf 143 Meter. Okay, und man sieht da oben, also was ich sehr spannend finde, oder ich habe das Glück, dass ich auf die Baustelle mit dem Aufzug fahren kann, also mit 70 Meter, bis 70 Meter kommt man hoch. Und was ich spannend finde, ist, früh um halb sieben auf die Baustelle zu fahren und da einfach das Ulm zu erwachen, zu sehen, wie die Stadt sieht.
1: Und wenn das Wetter ja, schön ist, schauen ja. Sie in die genau, Alpen, das, genau, gucken Sie in meine Alpen. Richtung.
0: Ja. ja.
1: Nein, das ist wunderbar. Genau. Ähm. Diese Bauhütte in Ulm, solche Bauhütten gibt es ja eben an jeder großen Kathedrale, an jeder großen Kirche und die sind jetzt im Dezember vergangenen Jahres von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt worden. Also man hat diese hunderte Jahre lange Tradition der der Steinmetze, dieser Bauhüttenkultur, hat man einfach jetzt da ein bisschen geadelt, völlig zu Recht, oder?
0: Ja, also es war... Das äh, Ausschlaggebend war mein, mein Chef, der leider Gottes vor, vor, ziemlich genau vor einem Jahr verstorben ist. Der hat das Ganze ein bisschen angeschubst, natürlich mit Zusammenarbeit mit anderen, wurde mit, in den anderen Bauhütten, mit anderen Münsterbaumeistern. Und uns ging es eigentlich darum, da einfach dieses, dieses Handwerk, das sich sehr im Wandel ist, mhm. wie, wie man es jetzt draußen aus der freien Wirtschaft kennt, also dieses, dieses Handwerk einfach zu verstärken und ich will nicht sagen, dass wir uns gegen Computer sträuben. Im Gegenteil, wir arbeiten mit modern, modernster Technik, 3D-Scannern etc. im Aufmaßbereich. Aber wir wollen einfach unsere traditionelle, handwerkliche Herangehensweise, die, die völlig mhm. unproblematisch ist und völlig, völlig nachvollziehbar ist, die wollen einfach, da wollen wir dran festhalten und wollen es einfach in die nächste Generation weitergeben. Ja. Ja. Wir wollen nicht irgendwas verkomplizieren, sondern wir wollen es einfach ausführen.
1: <lacht> ist Kommt's? denn der Steinmetz Herr Böhm früher war es natürlich logischerweise ein, ein Männerberuf. Ist es das immer noch? Nein. Nein. Nein.
0: Gut. Wir haben äh, aktuell haben wir zwei Gesellinnen ja. und, und einen eine einen Lehrling. Ja. Eine, eine Frau als Lehrling.
1: Ja, genau. sehr schön. Und ihre Chefin, wenn ich das so sagen darf, genau. das ist tatsächlich ja. eine Frau auch, ja. gell?
0: Frau Vormann, genau. Ist
1: Und welchen genau. Rang, welchen Titel hat dann die Frau Vormann?
0: Ähm, ist, sie ist Architektin, mhm. also sie bewältigt quasi die, die, die wir kriegen gerade neue Orgel, wir haben die Baustellenlogistik, so, solche Sachen, also das Management, würde ich mal sagen, ist ja. ihr Bereich. Und ja.
1: Also, die schlägt so die Brücke von dem einen genau, zum anderen Bereich. Also, genau, und ich, ja. Sie sind Chef der Bauhütte, aber Sie ist, glaube ich, Dom-Münsterbaumeisterin. Ähm, ist das korrekt?
0: M- Münz- genau, so sie ist, es ist korrekt, Münsterbaumeisterin.
1: Okay. Mhm. Ja. Was muss man denn mitbringen, wenn man eben in diesem Beruf erfolgreich sein will. Wir haben vorhin das schon kurz angesprochen, man muss ein gutes Auge haben, man muss sehen, man muss ähm, es auf den Stein bringen können, Mhm. aber eine Bauhütte hat eben ihre ganz, ganz speziellen Anforderungen an ihre Mitarbeiter. Was muss da, was muss einer können, der bei Ihnen erfolgreich sein will?
0: Also ich ich muss sagen, also mit mit den Techniken, das kann man alles erlernen, wenn man handwerkliches Geschick hat, äh, kriegt man das sehr schnell hin. Das Wichtigste, das Wesentlichste, was man haben muss, ist Durchhaltevermögen. Ja. Da die, die Jungs in der, in der, also ich bin ja hauptsächlich in der Organisation von der Bauhütte tätig, aber meine Kollegen sind ja in der Bauhütte, was, wir sind also 20, 20 Kollegen habe ich noch, die die Arbeiten machen und in, der, in den Wintermonaten sind eben alle in der Werkstatt und wir arbeiten an Werkstücken, an Steinen zwischen 20 und 200 bis 400 äh, Stunden. Oh, und mm-hmm. äh, die das ist ziemlich da muss man wirklich äh, also Durchhaltevermögen haben das sind sie sind sehr schöne Stücke man hinterlässt da was fürs Münster für, für die für, für die Zukunft mm-hmm. man, man, man kann kann Energie reinstecken und und Formen bilden aber es braucht auch Geduld dazu dies, dieses zu machen und wenn man die 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 fünfte, sechste Krabbe, also so, das ist ein Zierelement, Wenn Mhm. man das gemacht hat, dann hat man es eigentlich schon leid, aber es sind noch weitere 20 zu machen und Mhm. und dies das vor sich zu haben, das zu wissen, äh, Mhm. da gehört viel dazu.
1: Herr Böhm, wie müssen wir uns das vorstellen? Es geht ja darum, das Gebäude zu erhalten. Es geht aber natürlich schlicht auch um Sicherheit, dass nicht auf einen Besucher im Gottesdienst oder auf einen Passanten am Münsterplatz ein Stein auf einmal runterfällt oder eine Figur oder irgendwas sich löst und ähm, da unter Umständen jemanden erschlägt. Mhm. Das heißt, Sie begehen das Gebäude komplett wie oft? Also wie, Wie sieht das aus?
0: Genau, also es ist eine meiner Aufgaben, die Verkehrssicherheit zu schauen um am ja. Münster und um die, die 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 Architektur zu bewerten, dass da eben nichts runterfallen kann. Und ich mache jeden Montag eigentlich von von 10 bis zwölf sowas einen Umgang und mhm. schaue in diesen Bereichen, die wo, wo Sachen runterfallen könnten, äh, in, in Bereiche, wo Passanten eben sind, schaue ich mir die Sachen an und habe schon so manche ähm, Stellen frühzeitig äh, mhm. ähm, beheben können, wo es hätte runterfallen können. Ähm, aber es geht im Wesentlichen auch darum zu schauen, ob bei Stürmen irgendwie was die Dach abgedeckt worden ist oder, ja. oder sonstige Schäden eben ja. sind.
1: Ist es reicht da das Auge des Fachmanns oder fassen Sie Sachen an oder haben Sie ihr Messgerät dabei?
0: Ja, also in, in, bei diesen wöchentlichen Umgangsgängen da, da, da reicht das Auge. Mhm. Man weiß schon ungefähr, wo man hinschauen muss, wo so die Kandidaten sind, die, äh, die bedürftiger sind. Da wir einmal im Jahr eine größere Befahrung am, am Münster machen mit einem 100-Meter-Hubsteiger, befahren ja. wir quasi jede, jede Säule, jede Fiale und lang da je, jedes Teil, äh, mit jedes herausragende Teil an. Und und bewerten das und und machen dann entweder, müssen wir was abbauen oder müssen was äh, verstärken, dass dass es auf jeden Fall nicht runterfallen kann. Mhm, Und da weiß man dann schon, wo wo man näher hinschauen muss und und richtet das Auge entsprechend Mhm. danach aus.
1: Das ist die Sicherheit, ein Aspekt Ihrer Arbeit. Und der andere Aspekt ist eben der Erhalt. Das heißt, Sie werden im Prinzip... Dauernd irgendwelche Bauelemente, Steine, Figuren am Gesimse, ähm, Wasserspeier, was immer halt da ist, austauschen und erneuern, oder?
0: Genau. Also es, die, die Herangehensweise ist, wir haben jetzt schon, also wir sind noch ungefähr noch, noch, noch vier Jahre am Hauptturm tätig, dann sind äh, zehn Jahre vorbei. Dann ist der sozusagen
1: ähm, durch, erst einmal? Dann ist
0: der, in der mittelalterliche Bereich, also von Aha. 35 bis, bis 70 Meter haben wir dann restauriert. Ähm, und dann haben wir jetzt schon das Gerüst aufgebaut für den nördlichen Chorturm, der dann unmittelbar danach eigentlich ansteht. Aha. Und hier läuft jetzt schon, also weil man da eben, bei solchen Umgängen sieht man dann, wo, wo Sachen locker sind, wo man was abnehmen musste, wo es statische Probleme gibt. Und der Turm ist ja erst ein Neubau, also erst 1874 äh, hochgebaut worden, aber der hat es nötig, also da müssen wir rangehen.
1: Mhm, mhm. Und, aber ist es eine Komplettmaßnahme im Sinne von, es wird alles einmal mal durchgetauscht oder wirklich nur die Elemente, wo Sie sagen, die haben es nötig?
0: Also wirklich nur die Elemente. Wir ja. wollen keinen Neubau machen, wir wollen, mhm. wir wollen nur wirklich den Stein zu gut wie möglich erhalten und, und, und so viel originalsubstanz wie möglich in die nächste generation bringen mhm. es, es gibt jede generation hat seine herangehensweise und 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 mittel und techniken von der chemie halten wir uns weitestgehend fern ähm, aber manchmal geht es denn anders Beziehungsweise in der restaurierung da, da hat man gewisse mittel die die verträglich sind die man die man ähm, äh, mhm. reversibel quasi weitergeben kann also das hat in unsere nachfolger darauf eingreifen können Dokumentation ist ein ganz großes Thema, weil wir leider von von unseren Vorgängern äh, nicht viel Aufzeichnungen haben, was was da gemacht worden ist. Und da äh, da stoßen wir oft an Grenzen, wo wir einfach nicht weiter daran arbeiten können.
1: Und das machen Sie jetzt besser sozusagen, indem Sie genau Genau, dokumentieren, was Sie tun, sodass eine nachkommende Generation das Schwarz auf Weiß lesen kann und nachschauen kann. Mhm, Genau. Mit welchem welchem Stein äh, haben Sie eigentlich genau zu tun? Ist es Sandstein?
0: Sandstein im Schwerpunkt, genau, in Ulm ist zwar eine Kalksteinregion, also es gibt äh, der Jurakalk, kalk den, den kennt man ganz gut, der ist äh, ortsansässig, allerdings sind es die Malenkalke, welche nicht äh, 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 frostbeständig sind und deswegen sind die Ulmer schon schon im Mittelalter in, in Richtung Donsdorf gegangen, das ist ein Eisensandstein, der, der, die Formation zieht sich quasi von der Schwäbischen Alb bis in die Fränkische Schweiz mhm. hinüber. Und man findet es sowohl in Bamberg auch, als auch bei uns äh, Gebäude aus diesem Stein. Ja. Aber es ist, ist auch viel Tuff verwendet worden aus der Uracher Gegend. Äh, und im 19. Jahrhundert oder, äh, in, zum größten Teil der Stein aus, der, aus, dem, aus dem Schönbuch. Also das ist quasi ein, ein riesengroßes Waldgebiet hinter dem Stuttgarter Flughafen. Äh, und da beziehen wir auch jetzt wieder die, die, die Ersatzmaterialien. Mhm. Wir haben zwei, zwei Steinbrüche eröffnet für den Hauptturm. Einmal für diesen Doggersandstein heißt er, das also dieser Eisensandstein, ähm, wo der Bruch explizit für uns betrieben wird. Mhm. Und einmal im, im Schönbuch eben für diesen äh, Stubensandstein, heißt er eben, äh, wo wir für die
1: Restaurierungen benötigen. Wie lange hält so ein Sandstein? Also grob, nur eine grobe <lacht> Idee. Also hängt immer von den Umwelteinflüssen <lacht> das, ab, ist ganz genau. klar, aber grundsätzlich. kann man sagen, wenn man sagt ja nichts ist in Stein gemeißelt. Genau. Auch der Stein hat, fängt irgendwann einfach an, brüchig oder bröslich zu werden. Ja. Aber was hat der für, 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 eine, für eine Lebensdauer im Prinzip?
0: Also ich, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also man kann sagen, die, wir und meine Generation oder oder ich in meiner Zeit am Münster, wir auf jeden Fall der, der Industrialisierung hinterherrennen, also die, ja. die, 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 der, der saure Regen, das ist unser Thema. Und der saure Regen hat einfach die, die Steine angegriffen mit, äh, mit, mit, mit kalzitischer Bildung, Bindung, der, also mit Kalk, mhm. mit eingelagertem Kalk, der hat es umgewandelt zu Gips und na, daraus resultieren eben dann die Schäden. Mhm. Und, aber wir haben keine sauren Regen mehr in dem Sinn, oder das ist wesentlich, die Umwelteinflüsse sind jetzt einfach andere. Und ähm, deswegen kann man sagen, also dieser, dieser Stubensandstein zum Beispiel, der hat jetzt... Äh, bei den schlechten Steinen 125 Jahre gehalten und muss jetzt ausgetauscht werden. Bei den Doggersandsteinen, da kommt es eben auf die, die, die Bindung der, der Körner an, also eben diese kalzitische Bindung, der hat jetzt 600 Jahre gehalten und muss jetzt ausgetauscht werden. Mhm. Wir tauschen den Doggersandstein mit einer ferritischen Bindung, also mit, mit Eisen, mit einer Eisenbindung aus und der ist... Die Steine am Münster sehen aus, wenn wir solche Steine haben, wie wenn die gestern versetzt worden wären. Also das das ist eine enorme Spannweite, wie dies, kommt wirklich auf die Umwelteinflüsse an.
1: Ja, ja. Haben Sie nur Stein, in Anführungszeichen nur, oder oder es sind auch Holzelemente, die es auszutauschen gilt von Zeit zu Zeit?
0: Ähm, Holzelemente, also sind (lacht) da finden wir immer wieder in Gerüstlöchern finden wir immer wieder äh, Gerüste aus aus dem. aus dem Mittelalter. Ähm, Aber es gibt natürlich sehr viel Inventar. Wir haben haben eine Schreinerei bei uns in in der Bauhütte, die sich explizit um solche Sachen kümmert, also Mhm. im Schwerpunkt ums Inventar, um die Portale, um die Restaurierung von Kirchenbänken, um äh, für uns äh, Zuarbeit auf der Baustelle, wenn wir irgendwelche äh, Stützkonstruktionen brauchen, ähm, also es ist sehr, also den Schreinermeister mhm. haben wir beschäftigt und der ist eigentlich nonstop mit arbeiten. Mhm. Aber es ist
1: jetzt nicht so wie bei Notre Dame in Paris, wo eben ähm, auch die Holzkonstruktion dann leider Gottes äh, bei diesem Brand so diesen schweren Schaden genommen hat. Äh, könnte nein, das ist nicht, so nicht passieren. So könnte, könnte es so, nicht passieren, genau.
0: So. Ich, ich, ich klopfe auf Holz, ja. das ist nicht für, aber ich gehe auch nicht davon aus, weil unsere, also es wird, wurde ab 1885 wurden am kompletten Münster die Dachstühle äh, aus Holz wurden ausgetauscht, mhm. weil es wohl damals schon eine Kampagne gegeben hat, äh, in Frankfurt und in Metz sind da wohl die Dachstühle abgebrannt und es war einfach äh, modern, irgendwie eine Veränderung zu machen, das war die, die, die Eiffelturmzeit und deswegen sind viele Dachstühle an, an, an vielen Kirchen in, in Deutschland mhm. oder in Europa ausgetauscht worden mit Eisen, mhm. unter anderem bei uns. Und das ist uns im Krieg sehr zugutekommen. Also wir haben keine große Brandlast in dem Sinne in, in Münster. Wir haben schon ein paar Treffer abbekommen. Ähm, aber... Ähm, also eine Bombe ist durch, zum Beispiel durch ein Chor durch, hat Gewölbe raus, rausgebrochen, mhm. äh, aber es ist, die Kirche konnte nicht brennen in dem Sinn. Mhm. Und das kommt uns da sehr zugute. Wir haben auch ein großes Brand, äh, Brandkonzept schon weit vor Notre Dame gemacht, also es, es war ein... Großes Hallo zu der Zeit natürlich und alle sind erschrocken. Und es ja, ist schlimm, natürlich. schlimm, was da passiert ist. Aber oh, ich glaube, da blutet einem ähm, doch das Herz. Gell? Also, sehr, es hat, es sehr, hat allen ja, das Herz ja, geblutet. Aber ja, ich glaube, wenn ja. man
1: eben in, in ja, wie, wie gesagt, ja. In, in eine Kirche, eine ja. solche Kirche als Arbeitsplatz hat und man ja. schaut zu, so, wie ein, eine andere ähm, ja. in Flammen aufgeht, das, das tut weh. Ja. ja. Ja, Gott sei Dank bewegt sich ich, da was. Es geht ja gut voran mit der Renovierung, was wir ja, so sehen. Na ja, mehr mhm. oder weniger. Ja. Mhm. Herr Böhm, Steine bearbeiten, das ist ja etwas sehr, sehr, sehr Anstrengendes. Ähm, wie macht man das heutzutage? Gibt es da Hilfsmittel?
0: Ja, also... Bei Der Steinbearbeitung hat sich schon wesentlich oder, oder vieles getan. Also, wir bearbeiten nicht immer direkt mit Hammer äh, mit, von Hand mhm. mit Hammer und Meißel, sondern wir haben Pressluftbetriebene, eine Hämmer. Also, die Eisen schon von, von Hand geführt, aber es ist nicht mehr dieses, dieses Schlagen mit dem Knüpfel als das Werkzeug oder mit dem Fäustel. Äh, das wird weniger ausgeführt. Es ist eher so, so feine Pressluftwerkzeuge. Mhm. Ansonsten ist, ist die, die Bearbeitungstechnik eigentlich wie, wie im Mittelalter die Rangehensweise. Also, es sind ganz unterschiedliche Meißel, die da betrieben werden, wo man von Hand quasi die Kontur rausarbeitet. Also
1: grob und fein einfach. Also ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie wie, wie Zahnarztbohrer.
0: Ja, naja, ähnlicher (lacht) Vergleich. Also (lacht) wir haben tatsächlich solche Zahnarztbohrer oder solche solche Schleifer. Das hört sich auch so ähnlich an, das ist kein schönes Geräusch, Mhm. Ähm, äh, um mal eine, eine, eine filigrane Form rauszuholen. Aber im Meselingen wird es eigentlich mit diesen, mit diesen Meiseln gemacht.
1: Mhm, mhm. Und äh, der, der Staub, der dabei entsteht, was passiert ja, also mit dem?
0: Das ist zum Beispiel oder das ist ein sehr großes, großes Thema oder Problem in der Steinmetzbranche. Also wenn, man, wenn ich da ins 19. Jahrhundert zurückdenke, da sind sehr viele Steinmetzen oder auch schon im Mittelalter sehr viele Steinmetzen an Silikose gestorben, an der Staublunge eben ja. gestorben, weil dieser, Staub, dieser Quarzstaub sich in der Lunge absetzt und nicht ausgeatmet werden kann. Und das ist dann eine schlimme Lungenkrankheit. Mhm. Und deswegen wurde auch damals, also bis in die 1990er Jahre, wurde am, am Ulmer Münster der Sandstein ausgetauscht mit einem Muschelkalk aus der Würzburger Gegend, also Grenzheimer Muschelkalk wurde da genommen, weil da eben die Gefahr, also sehr, sehr gering ist, dass man dass man da, also ist es eben kein Quarzresistent in diesem Stein, deswegen kann man da nicht erkranken.
1: Mm-hmm.
0: Und erst ähm, in, mit, der, mit der Umstellung in den, in den Werkstätten, mit, mit, der, mit also ganz großen Absauganlagen, also wir haben an jedem Arbeitsplatz Platz ist ein überdimensionaler Staubsauger montiert, der, ah. der, der die, die Frischluft ständig austauscht, also und, und die, 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 den entstehenden Staub nicht erfasst und dra- ja. wird draußen gereinigt und, und kommt gereinigt wieder in die, die Werkstatt zurück.
1: Und, und die Masken, die wir jetzt notgedrungen alle ja, tragen, die gehören ja. bei Ihnen ja zum Berufsalltag, ich nehme ich mal genau, an. Gell? Mhm. Sind
0: schon immer allgegenwärtig. Mhm. Also man, man kann zwar die, die Luft. Äh, annähernd reinbringen mit, mit diesen Absauganlagen. Also da ist wirklich geht fast keine Gefahr mehr davon aus. Aber um einfach den perfekten Schutz. Und die Kollegen oder alle wissen, um die Gefahren mit äh, dieser Krankheit, äh, die, die, ist, die ist einfach äh, arbeitsbedingt. Und deswegen schützen wir uns schon immer mit FFP2-Masken. Ja. Das ist schon, schon immer äh, mhm. für, für uns ein Thema, die Dinge aufzuhaben.
1: Mhm. Jetzt ähm, muss ich mir noch eine Frage erlauben. Wenn ich einen Stein irgendwo entferne, also wie so ein Mosaikstein aus einem Stück Mauerwerk, ja. Ähm, d- ja. das ist ja alles nicht, nicht gerade, das hat ja, ja Kanten und, und Winkel und, und Löcher und d- der Nachfolgestein, der muss doch da genau wieder rein. Wird das vermessen? Also wie, wie schafft man das, dass er das genau da wieder reinpasst?
0: Ja, also das ist, das ist sehr schwierig. Also im Turmaufbau sind, sind gewisse Ungenauigkeiten reingekommen, beziehungsweise auch über die Zeit und es musste angearbeitet werden. Deswegen, man sagt zwar immer, dass die Gotik die, die absolut nachvollziehbar und genau ist und in jeder Form akkurat ist, weit gefehlt. Also es gibt sehr große Ungenauigkeiten, die das optische Auge nicht, nicht wahrnimmt auf die Entfernung. Und das ist aber auch, finde ich, der Charme der Kirche, dass da nicht alles so symmetrisch, ja, apparat ja. ist. Und, ja. und das macht es wirklich aus. Mhm. Aber das macht dadurch, dass wir nicht mehr Stein auf Stein nach oben bauen, sondern einfach den Stein aus dem Gefüge nehmen, wie, wie, zum Teil wie bei Cenga, dieses Kinderspiel, mhm. wo man die Stäbe rausdrückt. Ja. Ähm, muss vorab ein, ein, ein Aufmaß gemacht werden. Das macht unser Steintechniker. Ähm, und der erfasst es tatsächlich mit äh, verformungsgerechtes Aufmaß, also der, der macht, erfasst die, die, die Kubatur mit, mit dem 3D-Scanner mhm. und hat dann genau die exakten Anschlüsse von, von allen vier Seiten von diesem Stein und, und bildet es im Computer nach. Und leitet dann von dieser dreidimensionalen Verformung oder oder Ausbildung dann eine eine Werkliste ab, also also dann wieder zurück zur klassischen Herangehensweise. Und von diesen Werklisten werden Schablonen gemacht und und, und so kommen die Schablonen dann in die Werkstatt und werden das Werkstück produziert.
1: Jetzt haben wir aber diese Hilfsmittel heute erst. Was haben die wohl vor, was hat hat ihr ihr Vorgänger vor 100 Jahren gemacht? Wie haben die das geschafft?
0: Da, ähm, halt einfach,
1: da war vielleicht der Anspruch nicht so hoch wie heute, denke ich.
0: Naja, wir sehen schon gewisse Überzähne und so weiter, die wir heutzutage nicht mehr so ausführen mhm. würden. Das Aufmaß hat sicherlich ein wesentlich länger gedauert. Man musste den Stein ausarbeiten, man musste dann Schablonen aus dem äh, ausgearbeiteten Stein anfertigen. Also es war einfach eine andere Herangehensweise. Und man musste dann auch viel danach, also der Stein ist versetzt worden, man musste danach nochmal noch mal anarbeiten. Und das versuchen wir eben zu vermeiden. Wir versuchen einfach... Äh, in der Werkstatt fertig zu produzieren, sodass man den Stein reinschiebt und es, und, und es sollte passen, was es auch meistens tut.
1: Jetzt andere Frage, wichtiges Thema auch. Es ist ein Beruf, der natürlich in, in der großen Höhe oder Schieflage, Dach, Gesimse, es kann gefährlich werden. Wie kommen Sie dahin, wo Sie hin müssen? Aufzug, Gerüst, Äh, muss man sich zur Not auch mal anseilen? Weiß man, dass das einfach auch immer ein Risiko birgt?
0: Also prinzipiell, unsere Arbeiten, wir wir, wir verbringen zum Teil Steine, die die bis zu einer Tonne schwer sind. Das das sind so die Gewichte, die die auch im Mittelalter mit, mit den Flaschenzügen etc. bewegen konnten. Und deswegen können wir da nicht äh, den, den Stein unter den Arm nehmen und, dann, und, und uns dann an der Fassade entlang hangeln. Also alle da, wo wir arbeiten, da müssen ähm, sehr gute Gerüste gebaut sein. Die müssen breit sein, weil wir damit mit Wägen und so weiter fahren müssen. Und deswegen kann man sich unsere Gerüste nicht so wie, wie ein Putzergerüst, mhm. wie man es am Einfamilienhaus kennt, äh, vorstellen, sondern das ist wirklich sehr, sehr stabil. Und robust und Standzeiten haben wir jetzt gerade am Hauptturm von, von 15 Jahren für so, für so ein Gerüst. Also, das ist eine andere, da sprechen wir von einer anderen Dimension. Ui, ja.
1: und, und wer baut es, aber nicht die Bauhütte?
0: In den 80er Jahren haben die Bauhütte tatsächlich die, die, die Gerüstarbeitung oh. selber äh, ge- gemacht, aber wir haben das natürlich jetzt vergeben. Also, wir ja. kommen der Arbeit nicht mehr hinterher und das, also wir kümmern uns speziell um den Stein. Und mhm. es ist nicht weniger am Münster. Ja, Und wir, wir beauftragen da eben Gerüstbauer, die das für uns bauen.
1: Mhm. Und Sie hatten vorhin was von Aufzug gesagt. Also Aufzüge gibt es
0: auch ja, ja,
1: vereinzelt genau. also im Gebäude. Haben, mhm.
0: Dadurch, dass unsere Baustelle in, 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 in 70 Meter höher ist, äh, haben wir uns vor, vor, also zu Beginn der Hauptturmbaustelle vor vor acht Jahren einen Aufzug gekauft, der ziemlich schnell nach oben fährt und der zwei Tonnen Zuladung hat. Also sprich, wir können unsere Steine in den Aufzug stellen und können die dann äh, ziemlich schnell nach oben mhm. bringen eigentlich. Also Kann man sich vorstellen, so wie, wie, wie ein Aufzug im Hotel, ein bisschen größer vielleicht und ein bisschen rudimentärer das Ganze, aber, aber im Wesentlichen können wir so schnell an Höhe gewinnen weil wir nicht alle Steine oben lagern können. Wir müssen halt immer wieder hoch- runter fahren und die mm. Werkstücke holen.
1: Aber grundsätzlich muss man sich ab und zu trotzdem noch sichern? Gibt es ja, Situationen, also, wo man sagt, nee, nee, da, da ist der Kollege am Seil? Oder keine äh, Ahnung, wie das also, machen.
0: Ja, bei so Überprüfungsarbeiten oder Arbeiten, die muss man halt ein bisschen übers Gerüst hinausgehen, ja. wo man doch ab und zu mal hin muss, da wird angeseilt. Und da äh, ja, ist man ein bisschen... Äh, den Ganzen ausgeliefert, genau.
1: Ja, ja. Aber das muss man können, oder? Das, das übt ihr dann auch entsprechend. Oder vielleicht seid ihr sogar ja, bergsteigertechnisch in der Freizeit unterwegs. Ähm,
0: <lacht> also das ist, das ist auch nicht wieder unser, unser, unser Kernpunkt. Geschäft. deswegen holen wir uns eigentlich Industriekletterer. Aha. Zum Beispiel, mehr, einmal im Jahr wird, 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 wird Blitzschutz, der Blitzschutz äh, kontrolliert von der Kirchturmspitze in 161 Meter Höhe bis, bis in den Keller runter. Und da muss man eben frei klettern, den, den größten Teil. Also da ist kaum Gerüst in dem Bereich. Und da muss man, da muss man, das muss man können. Da, da, und deswegen holen wir uns da Experten. Es ist dann immer wieder jemand von, von uns dabei, das stimmt, weil, weil diese, auch diese Experten können den Stein nicht äh, richtig bewerten. Deswegen ist da ja jemand dabei, aber unter Anleitung.
1: Ah, verstehe. Wie ist es eigentlich mit anderen Bauhütten? Wir haben in der ersten Stunde gehört, es gibt natürlich bei jeder großen Kirche dieser Qualität und dieser Güte und dieses Alters auch eine Bauhütte. Ob das jetzt in Straßburg ist oder ob das jetzt in Köln ist oder ob das jetzt in Basel ist. Tauscht man sich da aus mit den anderen Bauhütten?
0: Ja, also sie brauchen gar nicht so weit zu gehen. Ich meine, wir haben in Passau-Kollegen, in in Regensburg-Kollegen und in Bamberg sind die die bayerischen Bauhütten. Zu denen haben wir einen sehr guten Kontakt. Ähm, Es gibt auch dann einmal im Jahr, wenn Corona jetzt hoffentlich irgendwann mal wieder das zulässt, äh, genau, ähm, eine Trombaumeister-Tagung. Also sprich, da treffen sich alle Hüttenmeister und Münsterbaumeister zu einer Tagung, die eine Woche lang geht. Und es da, da stellt sich dann mal jede Kirche vor. Jetzt dieses Jahr ist es geplant, in Straßburg mhm. eine Tagung zu haben und da stellt sich halt die komplette Kirche vor mit deren Problemen und deren Herangehensweise. Mhm. Wie, wie dort gearbeitet wird. Und da kann man und sich immer ein haben, was,
1: was abgucken vermutlich, gell?
0: Abgucken, mhm. genau. Ich meine, wir haben alle ähnliche Probleme. Das sind, wir sind jetzt keine Konkurrenten in dem Sinn. Im Gegenteil, wir sind alle gute Kollegen und, und kämpfen mit den gleichen Problemen. Und äh, deswegen tauscht man sich da hoch. Jahr, weiß man auch, okay, der hat dieses Problem schon gehabt, den rufe ich mal an, da, da spricht mhm. man mal drüber und, und, und schaut, wie die das gemacht haben. Das, mhm. ist, das ist sehr gut, das gibt, Gewissheit und es macht dann doch jeder ein bisschen anders, weil weil eben das Bauwerk von jedem ein bisschen spezieller ist, aber man hat zumindest zumindest so, so, so eine grobe Anleitung wie es gehen könnte.
1: Mhm. Weil gerade diese Branche, diese Steinmetze, die an den Kirchen gearbeitet haben, die waren ja immer international. Die sind ja auch früher schon von einer Baustelle oft zur nächsten gezogen. Das war ja die Expertise, dass man sagen konnte, also ich war jetzt eben, ja, bleiben wir ruhig bei Straßburg, jetzt komme ich nach ja. Regensburg. Und weil ich in Straßburg war, hat man in Regensburg den dann auch wieder genommen. Das war ja immer so ein bisschen erfahrenes genau. Volk, was mit ja. dem Können, das die hatten, diesem sehr speziellen Können, überall in Europa fragt und angesehen war.
0: Ja. also die Wanderschaft, das hat er ja zur, zur Lehre gehört oder, oder nach der Lehre musste man erstmal, ich glaube, fünf Jahre auf, auf Wanderschaft gehen, um da sich in dem Beruf zu etablieren. Und da war die Ulmer Bauhütte, da war so Bauforschung, wenn sie rausgebracht haben, eine sehr große, wie soll ich sagen, Schule. Also da, war sehr viele, da sind sehr viele Steinmetzen vorbeigekommen, sie haben wohl sehr viel gelernt und sind dann zu, zu, zu den nächsten Baustellen und sind da zum Beispiel auch dann Baumeister geworden oder haben dann Verantwortung übernommen. Mhm. Und das, also Ulm war eben eine ganz große Baustelle in der Zeit und deswegen hat es viele, viele Menschen auf Wanderschaft eben da auch angezogen.
1: Gibt es eine internationale Sprache, in der man sich verständigt, also gerade wenn es jetzt wirklich international wird? Oder sagt man ja, jeder kann, keine Ahnung, die wichtigsten Brocken auf Französisch oder auf Deutsch ja. oder auf Englisch oder, oder, oder ja. geht es mit Händen und Füßen und man einhängt sich <lacht> irgendwo in der Mitte. Was müssen wir uns da vorstellen?
0: Also die Handwerker sprechen ihre eigene Sprache. Die, die brauchen kein Englisch oder Deutsch. Die sprechen mit den Händen. Jawohl. Aber ähm, jetzt so ein paar so Tagungen, da ist es ist, 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 ist französisch-lastig. Aber Englisch ist die Sprache eigentlich. Also wir sind sind immer wieder Dolmetscher dabei, aber das ist doch ähm, sehr, sehr deutschlastig, das Ganze. Die die Bauhütten sind sind im Wesentlichen aus aus, aus dem deutschsprachigen Mhm. Raum, auch wenn wir von der Schweiz Schweiz sprechen, ähm, Mhm. Italien, äh, Österreich. Mhm. Und von dem her ist es so eigentlich so, der der, der Kern ist die deutschen Sachen, aber es wird alles ins ins Spanische, ins Englische, ins
1: Französische Mhm. übersetzt. Der Chef der Dombauhütte, in der Münsterbauhütte, Verzeihung, in Ulm, Andreas Böhm, ist heute unser Gast. Weiß ich eigentlich nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen, warum die einen Münster sagen und die anderen Kathedrale und die nächsten Dom. Hat es was mit katholisch und Protestantisch zu tun, wissen Sie das?
0: das sollte man meinen, aber es ist, kommt eher aus dem, aus dem lateinischen Monisterium, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Äh, äh, Monisterium, also die, 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 die Klosterkirche heißt es eigentlich, und, und es war eigentlich, also die Münster sind, oder unser Münster hat es ein Kloster gegeben, und deswegen. Mhm. Eben die, die
1: deswegen Lünster. da das, der Name des Münsters. Wie schaut es aus mit Ausbildung? Bildet ihr aus?
0: Ja, wir bilden, wir haben sogar aktuell vier Lehrlinge, also wir bilden eigentlich in jedem jedem Lehrjahr aus ähm, und dieses Mal oder in in diesem letzten Mhm. Lehrjahr war es eben so, dass wir zwei sehr gut geeignete äh, junge Aspiranten hatten, Mhm. die wir dann sehr gerne bei uns jetzt ausbilden.
1: Mhm. Klassisch Steinmetz, oder? Ist nach wie vor die Berufsbezeichnung. Genau, Ja.
0: Ja, also das ist ja dem Bauwerk auch bei uns geschuldet, Wir, wir müssen, oder wir wir lernen zwar in der überbetrieblichen Ausbildung auch, was, was die, der, der andere, die andere Berufssparte macht, aber im Wesentlichen bei uns geht es darum, die Steinbearbeitung und die Versetztechniken sowie die Restaurierung auf der Baustelle.
1: Ja, Und ihr habt ja, glaube ich, eine schöne Tradition, da geht es um, ums Gesellenstück auch. Gell? Was macht man ähm, erzäh, Erzählen Sie uns das mal ein bisschen.
0: Ja, also nachdem er die, die Lehre durchlaufen hat und da erfolgreich war, also wir haben in der letzten Zeit immer wieder oder überwiegend Kammersieger, weil wir doch explizit ausbilden und, und also mhm. gehen, gehen sehr viele Talente bei, bei uns raus oder es entwickel, entwickelt sich sehr gut und bei, nach bestandener Gesellenprüfung wird man quasi zu, von der Lehre freigesprochen. Frei und das ist so ein, verbunden mit einer kleinen Feierlichkeit äh, für den Junggesellen dann äh, und wird quasi zum, zum Gesellen geschlagen, in Anführungsstrichen. Ja. Und was genau, war es also mit so.
1: dem Stück, das er machen muss?
0: Ist, äh, mit dem Gesellenstück?
1: Ja, hat es auch eine besondere, besondere ja, ja, genau.
0: Äh, jetzt nicht. Also, ja, das ist also das Gesellstück, also das ist dann vermutlich oder meistens irgendein Element wo von, von der Kirche, von unserer Kirche, beziehungsweise ein bisschen äh, in, in ja was Weltliches ja. Um, umgestaltet. Und das muss halt das, das ist ein, das Prüfungsstück quasi, um, die, um die, äh, als Geselle mhm. äh, angenommen zu werden.
1: Mhm. Ich habe jetzt was im Kopf, aber ich glaube, das hat dann eher was damit zu tun, dass man etwas äh, de, also, dass, dass, dass einem etwas mal nicht gelingt und das hat dann so, mit dem der, ja was was meine genau, ich jetzt genau sagt da,
0: da Bernhard genau das meine Seele.
1: ich, was ist ja, das ist ich. Das, das ist, was, das ist genau. was
0: anderes also das, das ist nicht auf die lehre bezogen sondern das ist eigentlich auf jeden von von uns äh, kann das passieren oder oder wird es passieren quasi wenn man ein werkstück verhauen hat äh, selbst verschuldet oder eben fremdverschuldet durch, dadurch dass es einen stich hat irgendwie das das, das werkstück äh, ist wird da quasi eine Beerdigung gemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, ähm, ja. In der historischen Zeit hat man das mehr oder weniger in den Donau versenkt, sowas oder, oder irgendwo anders hin gebracht, diese Werkstücke. Und es musste eben dann äh, der, oder so, und heute so, dass dann der, wo das Verhauen hat und der, die muss quasi die, diese Beerdigung
1: bezahlen. Ah, also auch gut Deutsch, man und hat ein bisschen was trunken dabei. Und es genau war an einem vergessen. speziellen Tag früher, gell? Das war der, der St. Bernhardstag, da sind die verhauten ja. Steine beerdigt worden.
0: Ja, mhm. das, das machen wir jetzt so, oder das, das ist so ein bisschen unser Patronatstag, mhm. kann man mhm. vielleicht sagen, weil, weil diese, diese, diese vier gekrönten äh, die Steinmetze, die sich geweigert haben, äh, eine Figur, eine figürliche Darstellung. Äh, zu hauen, die, die sind eben an diesem 9. November, sind die hinge, hingerichtet worden.
1: Oh.
0: Und das ist eigentlich unser, unser Tag, an dem wir, wir unsere Arbeiten ruhen lassen, verbinden es ein bisschen damit, dass wir da von der Baustelle runterkommen, dass man einfach mal da mal, mal innehält und mal, mal mhm. gedanklich drüber sich drüber nachdenken, was, was, halt, was in diesem Jahr gelaufen ist mhm. und einfach mal geselliger beieinander sitzt.
1: Das ist also euer Branchentag, wenn man so möchte.
0: Genau. Ja, genau.
1: Ah ja Ist auch wichtig, ab und zu mal innehalten. Ja. Ähm, ja. Haben sich eigentlich die, die Baustoffe im, im Laufe der Jahrhunderte sehr stark verändert? Also Stein bleibt Stein, je nachdem, wo man genau. ihn abbaut, wo man ihn ja. holt. Aber allein die Zusammensetzung von Mörtel, könnte ich mir vorstellen, ist ja. heute eine andere als vor paar hundert Jahren in der gotik
0: also da hat sich sehr viel getan in der Branche, in der freien Wirtschaft, für uns allerdings nicht. Wir sind sogar wieder einen Schritt zurückgegangen, also es, äh, ich meine die Zemente sind im 19. Jahrhundert natürlich aufgekommen, es hat aber in, in, in Ulm eine, also bevor bevor, der, bevor es den Zement gegeben hat, hat es einen Roma, eine Entwicklung aus dem Roman Zement, das ist der, der Apotheker Leube aus, aus Ulm, ist quasi äh, für den Kaiser Wilhelm in Anführungsstrichen auf, auf Spionagetour nach, nach England, Und die hat haben damals dort schon, also die haben den, diesen Limestone, der den ulmer Kalkstein sehr ähnlich ist, äh, ähm, haben diesen Kalk schon mit höheren Temperaturen brennen können und somit einen, einen hochfesten Kalk äh, mhm. ist dadurch entstanden. Mhm. Und der, der Kalk wurde am Ulmer-Münster sehr viel verbaut zu dieser Zeit, also um 1875 sowas in, in dem Bereich. Ähm, und man ist natürlich dann später auch zu, zu den Zementen gekommen, die auch für uns verwendet worden sind. Aber wir haben es doch im Wesentlichen mit Kalkmörteln zu tun. Und wir haben jetzt wieder den Schritt zurück gemacht. Wir haben wieder diesen Romanzement, zement der, der auf Kalkbasis eben ist, unsere Mörtel die, äh, äh, so eingestellt, dass, dass wir diesen roman also dass wir quasi traditionelle Mörtel mhm. modern hergestellt, aber tra- traditionelle Mörtel einfach wieder für, für, unsere, für unser Bauwerk verwenden weil es einfach das Beste ist, muss Mhm. man wirklich sagen. Also diese diese hochvergüteten Mörtel, die mit mit Kunststoffen irgendwie die die Dauerhaftigkeit rausgezögert wird, das ist nichts für uns. Mhm. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen und Mhm. deswegen wenden wir solche Sachen an.
1: Mhm. Wenn man jetzt, wie Sie, ähm, täglich umgeben ist von dieser ungeheuren sakralen Größe, hat man da ein anderes Gefühl für die, Für die Ewigkeit, für die Zeit, weil man sagt, was ist schon ein Menschenalter, was sind 50 Jahre, wir sind hier umgeben von Jahrhunderten?
0: Ja... Wenn, wenn man sieht, dass es in der Generationenkirche ist, also dass jede Generation äh, Aufgaben übernehmen muss, das ist, macht einen schon manchmal, das wird dann schon ein bisschen schwindelig, wenn, wenn man sieht, dass man jetzt die nächsten zehn Jahre an so, so einem Projekt da tätig ist und, und, und man sieht, was noch alles kommt und was man noch alles aufhalten möchte. Und in der, in der schnelllebigen Zeit heutzutage, das, das, das ist nicht mehr modern so zu denken, aber wir, wir, wir schaffen es auch nicht anders. Wir sind an der Grenze der, der, der Mitarbeiterkapazität, mit bringen nicht mehr in unsere Bauhütte, wir bräuchten mehr Personal, aber mhm. es ist auch, auch nicht einfach zu bekommen, weil der Steinmetzberuf eben äh, ein Stück weit ausstirbt. Deswegen kommt so dieses immaterielle Kulturerbe da ein Stück weit entgegen. Ähm, aber ja, es ist. Ähm, nicht einfach damit umzugehen, mhm. die, die, die Schäden, die, die Entwicklung des, des Münsters zu sehen und man, man möchte eigentlich man ran möchte mehr, und, als man schaffen sind, kann. Genau, mhm. sind, die Hände sind einem gebunden.
1: Mhm. Andreas Böhm und sein Ulmer Münster. Darf ich das so sagen, Herr Böhm? Ist es Ihr Ulmer Münster?
0: Nicht ganz, aber <lacht> <lacht> äh, natürlich nicht. Aber man fühlt sich sehr verantwortlich ja. dafür natürlich und ist äh, kriegt das. Also man muss sich also. schon
1: identifizieren, glaube ich, mit dem, ja. was man tut, weil es eben ähm, auch eine, ein sehr fordernder ja. Job ist, den Sie da haben. Ja. Mhm. In
0: Ulm spricht man tatsächlich so, dass es, dass es mein oder unser Münster ist. Also das ja. ist wirklich so im, im Fachgespräch, weil es eben eine Bürgerkirche ist.
1: Ja, ich glaube, die Identifikation der Ulmer mit ihrem Münster, ja. die ist. Durchaus groß und gewaltig, ja, absolut. Ja, ja. Ja. Ist es der schönste Arbeitsplatz der Welt für Sie?
0: Für mich auf jeden Fall. Für mich hat sich das so entwickelt. Ich habe äh, vorher nicht viel von, von Ulm gewusst oder von der Kirche gewusst, und, aber äh, ich war beim Vorbeifahren oder beim... hat man es natürlich gesehen. Ja. Und äh, das, ja, die, die, das ist ja die, eine, eine Größe, eine Dimension, ein... ein, äh, ja, ein Monument und äh, ja, das ist der, für mich der schönste
1: Arbeitsplatz. Erfüllt einen ja. mit Demut manchmal, aber bestimmt auch ein bisschen mit genau. Stolz, oder, dass man daran ja. beteiligt sein ja. kann, ja. so dass dass man mitwirken erhalten, darf. Ja. Also mhm. muss
0: man wirklich sagen, dass, äh, dass ich so viel in dem Stein im Bereich, was was eben mal was Spezielles von mir ist, dass ich da mitwirken darf, das ist sehr mhm. besonders.
1: Mhm. Jetzt steht ja wieder ein kirchliches Hochfest an Ostern, klar, wir wissen alle, es wird auch heuer nochmal anders sein, wie es auch letztes Jahr schon anders war. Ähm, die Gottesdienste werden nicht so stattfinden können, wie man sich das wünschen würde, sondern nur wenig Gläubige dürfen in die Kirche hinein. Mit Abstand, Hygienevorschriften sind da natürlich zu Recht streng, aber grundsätzlich so, eine, so ein großes Gotteshaus, wenn das an Weihnachten oder an Ostern oder bei einem Hochfest eben voll ist mit Gläubigen, das ist doch schon ein das gefühl
0: Ja, also das, das macht was, ähm, wobei ich ehrlich gesagt eher der bin, ich meide die, die Massen, ja. äh, auch äh, ohne Corona. Ich habe eher so, ein, so einen Raum für mich allein und ich, mhm. natürlich bin ich bei solchen Hochfesten auch immer wieder mal in der, in der Kirche. Ich bin allerdings katholisch, von dem her ist es ist, äh, bin ich eher bei uns in der Gemeinde, in der Kirche, aber bei gewissen Festen und man kann diesen Raum in Ruhe auf sich wirken lassen und das ist was, was ganz Besonderes. Das ist ich so finde immer,
1: wenn man in diese großen Kathedralen geht, also vielleicht eben ein bisschen abseits der großen Besucherströme und man steht da und, und, und bewundert dies, diese Höhe und, und diese Säulen ja. und Da da wird man irgendwie so ein bisschen demütig immer und ich finde auch, man spürt so diese Frömmigkeit, wenn man denkt, mein Gott, Generationen haben hier gebetet und ähm, Dank gesagt oder auch um um Hilfe gefleht oder haben Leid und Sorgen abgeladen, das spürt man so zwischen diesen Mauern in diesen Räumen, das ist so da, das kann man so greifen, das ist schön. Das ist, ist wunderbar. Ja. Wenn Sie als Privatmann unterwegs sind, jetzt auf, auf Reisen, Städtereise oder in irgendeiner anderen Region, auch im Ausland, gehen Sie dann auch hinein in die großen Kirchen, gerade weil Sie es einfach interessiert?
0: Ja, also das, das zieht mich an. Ich muss, ich muss <lacht> da hinschauen, ich muss mir das anschauen, wie, wie die wie Räumlichkeiten, also welchen Alter die stehen, das kann man natürlich sehr schnell äh, auch an, an handwerklichen Techniken von, von, der, äh, von der Steinbearbeitung eben ablesen, wie alt die Kirchen sind. Ähm, äh, ja, ich, ich muss es anschauen. Ja,
1: unbedingt. Und, äh, <lacht> kann ich verstehen.
0: In meiner Familie bin ich dann unterwegs und auch wenn, wir, wenn wir, meine Frau und meine Kinder schauen ins Schaufenster, ich schaue ums Schaufenster außen rum und bewerte die Steine, die da verbaut sind.
1: Ja, also, da kann der Mann nicht <lacht> aus seiner Haut, so ist es. Genau. <lacht> und das ist ja auch gut so. Jetzt haben wir viel erfahren, ähm, wenn jetzt jemand sich sagt, der, Mensch, das ist wirklich ein unglaublich spannendes Metier und äh, ich würde es mir eigentlich gern mal anschauen, wie die Arbeiten gehen kann man das tun? Gibt es bei euch einen Tag der offenen Tür? Ja,
0: also sehr gerne natürlich. Wir sind da sehr offen für unsere Arbeit und erzählen da sehr gerne davon. Es gibt äh, a) die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen bei uns, die ah. hoffentlich jetzt bald wieder starten. Ja. Das kann man bei uns im Münsterbauamt kann man die, kann man die buchen und kann Anze- Einzelführungen, je nachdem buchen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und äh, auch in der Bauhütte kann man Führungen äh, bekommen. Oder eben am Tag des Denkmals, der ist immer so um um den 9. September rum jedes Jahr. Da haben wir die Bauhütte geöffnet und zeigen unsere aktuellen Arbeiten. Und es gibt äh, am am Weihnachtsmarkt, äh, am zweiten Weihnachtsmarktwochenende, gibt es immer einen Tag der offenen Tür, wo auch sehr gut besucht ist, wo sehr sehr viele Interessenten kommen. Und da zeigen wir sehr gerne unsere Arbeiten.
1: Mhm, Sehr schön. Also wir haben viel erfahren von Ihnen und ich glaube, wenn wir hinkünftig, also mir wird es zumindest so gehen, in nicht nur ins Ulmer Münster, sondern in irgendeine andere dieser ganz großen Kirchenbauten gehen, dann sind wir voll von Bewunderung natürlich für das, was da geschaffen worden ist, aber wir gehen auch mit Respekt rein, mit noch mehr Respekt, weil wir wissen, wie viele Menschen daran arbeiten im Hintergrund, auch heute jeden Tag, dass diese Bauwerke so dastehen und so erhalten bleiben, wie sie sind. Da sage ich jetzt mal vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dann schön, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern weiterhin alles Gute, Gutes Gelingen, ganz herzliche Grüße an die Iller und frohe Ostern.
0: Ja, frohe Ostern ebenso. Vielen Dank.